0: أهلاً أنا مرام وهذا بودكاست شاي حبق. هذا البودكاست راح يكون عبارة عن رحلة للحياة الطيبة راح أشارككم فيه محطات ممكن تخلي حياتكم أفضل في حلقة اليوم راح أتكلم عن موضوع السعادة كلنا ندور على السعادة وحتى فكرة هذا البودكاست كانت مبنية على فكرة البحث عن السعادة ولو نجي نشوف الناس اللي تكلموا عن السعادة حنلاحظ أنه كل أحد حاول يشرح السعادة بالمفهوم اللي هو حابه كل أحد يقول لنا السعادة اللي هو يبغاها ويفهمنا أنه هي هذه السعادة مثلا نشوف رواد الأعمال ورجال الأعمال كلهم يقولون لنا أن السعادة هي بالنجاح وتحقيق الأموال بينما مثلا لو جينا للفلاسفة ممكن يقولون لنا أن السعادة هي بالتأمل والتفكر والتعمق بالأفكار وتعمق الإنسان داخل ذاته ولكن الفكرة المؤخراً يعني بدأنا نسمعها كثير واللي بالنسبة لي هي كانت بداية رحلة هذا البودكاست كانت الفكرة اللي تقول أنه السعادة هي أننا نكون هنا والآن بمعنى أننا نكون عايشين باللحظة كثير من اسمع ناس يتكلموا عن كيف السعادة أنك تكون هنا والآن وأنك ما تفكر لا بالماضي ولا بالمستقبل ولكن اللي صار أنه للأسف ولا أحد منهم أعطانا طريقة عملية للوصول لهذه الحالة صحيح أنه ممكن يقولولنا أرجع للتنفس أو أن الإنسان مثلا يعني يركز بالتنفس أو يركز باللحظة بس كل هذه الطرق تظل يعني ما هي طرق عملية لغاية ما طحت على كتاب هذا الكتاب بنسبة لي لقيت فيه وصفة أنا أشوف أنها من أفضل الوصفات عشان الإنسان يقدر يكون في حالة مزاجية جيدة وعشان يقدر نوعا ما يصل لمرحلة السعادة مؤلف هذا الكتاب اسمه ميهاي تشكسك ميهاي قصة ميهاي مع كتابه اللي فيه له سر السعادة بدأت من طفولته كان يعيش بهنغاريا ولاحظ أنه على الرغم من الظروف الصعبة اللي كانوا يعيشوها هناك إلى أنه كان فيه تفاوت في مستوى السعادة فكان يلاحظ أنه في بعض من جيرانهم عايشين يعني نفس ظروف الفقر وظروف الحاجة بس كانوا عايشين بحالة مزاجية جيدة أو كانوا عايشين بالسعادة نوع ما في المقابل كان فيه ناس عايشين بنفس الظروف أو نفس الحالة وما كانوا قادرين يحسوا بنفس جودة المشاعر هنا ميهاي تساءل يعني في نفسه وبعد فترة هاجر ميهاي لأمريكا وأول قرار اتخذه لما راح هناك أنه يدرس علم النفس وبعد كذا قرر أنه يكرس كل حياته لمعرفة سر السعادة ولكن هذه المرة قرر أنه يدرس السعادة من ناحية علمية مو بطريقة فلسفية. فزي وزي أي باحث بدأ يحاول يشوف الأرقام والإحصائيات عن أكثر الناس اللي قالوا إنهم سعداء. في البداية بدأ يحاول يحلل أوضاع هذول الناس يعني وضعهم الاجتماعي وضعهم المادي الأماكن اللي هم عايشين فيها عشان يشوف إذا ما كان في نمط يعني متكرر. فلاحظ إنه في تفاوت كبير، ولاحظ إنه يعني لا المادة ولا الوضع الاجتماعي ولا المكان كان له تأثير. لاحظ إنه يعني ناس قالوا إنهم سعداء على مختلف الدرجات المادية، ولكن نلاحظ إنه في منهم يعني في في شيء مشترك بينهم الشيء المشترك بينهم إنه كلهم أصحاب مهن تتطلب تركيز عالي. وكلهم قالوا انه مهنهم او الاعمال اللي هم يقوموا فيها لها دور كبير بالسعادة او مستوى السعادة اللي هم عايشينه هنا قرر ميهاي انه يسوي زوم على حياة دول الناس ويشوف هم فعلا اش قاعدين يسويوا بشكل يومي اللي خلاهم يحسوا بالسعادة وفعلا اللي لاحظوا ميهاي أنه هذول الناس مثلا على اختلاف المهن اللي ينتموا لها إلى أنه كلهم كانوا لما يجوا يدخلوا العملهم أو يدخلوا ورشتهم أو أي مكان يعني كلهم يدخلوا حالة من التركيز والانسجام التام مع العمل تخليهم ينسوا نفسهم تماما وهذه الحالة كل ما زادت وكل ما طولت هي السبب الأساسي اللي كان يخليهم يشعروا بالسعادة ويرفع من جودة مشاعرهم ولاحظ ميهاي إنه هذه الحالة تكررت عند ناس كثير باختلاف مستوياتهم المادية والتعليمية يعني أحد هذول الأشخاص كان موسيقي هذا الموسيقي قال إنه هو لما كان يدخل ال, ال-, ال- عشان يسجل كان يقول إنه يدخل حالة جدا يعني مميزة وحالة جدا غريبة تخليه يندمج مع العمل بشكل كبير لدرجة إنه ما يشعر فيها بالوقت أيضا هذه الحالة وصفها تماما نحات لأعمال خشبية كان يقول بأنه لما مجرد ما يدخل الورشة كان يعيش حالة من الاندماج مع القطع الخشبية اللي ينحتها تخليه ينسى كل شيء حواليه طبعا مرة على مرة وشخص على شخص هنا بدأ يبني ميهاي النظرية حقته وجمع كل الكلام اللي كانوا يقولوه هذول الناس وقرر أنه يسمي هذه الحالة باسم فلو بمعنى التدفق أو بمعنى السريان هذه الحالة اللي وصفها ميهاي في كتابه The Optimal Experience أو التجربة المثلى. وعشان أقول لكم بأنه كتاب فلو يعني تقريبا بدون مبالغة ما في ولا كتاب يتكلم عن الصحة النفسية أو عن جودة الأداء أو عن الراحة النفسية بدون ما يذكر ميهاي وبحثه في كتاب Flow حالة الفلو هذه على حسب كلام ميهاي لها خصائص هذه الخصائص لو لو قدرنا نجمعها كلها ونقدر نحققها بالشيء اللي احنا نسوي رح نقدر ندخل في حالة الفلو هذه الخصائص هي كالتالي اولا وضوح الهدف بمعنى إنه الهدف هدف العمل اللي إحنا حابين نسويه لازم يكون واضح يعني مثلا لو جينا نبغى نقرأ كتاب أو هدفنا أنه نسوي وصفة معينة أو نكتب مثلا مقال لازم يكون هدف الشغلة واضح ثاني خاصية هي أنه طريقة العمل واضحة بمعنى أنه في عندنا آلية أو في عندنا خطوات واضحة للعمل اللي إحنا راح نسويه الخاصية الثالثة هي إنه رد الفعل أو النتيجة نتيجة العمل هي لحظية أو زي ما يقول مي هاي إنه the feedback is immediate بمعنى إنه لما نجي نسوي هذه الشغلة في نفس الوقت حنعرف إذا إحنا سويناها صح أو سويناها غلط الخاصية اللي بعدها هي إنه غالبا هذه المهمة يكون مستوى الصعوبة والسهولة في توازن بمعنى لا هي السهلة المملة ولا هي الصعبة المعقدة يكون فيها تحدي ولكن تحدي باستمتاع الصف الخامسه هي عامل الوقت انعدام عامل الوقت عامل الزمن بمعنى انه الانسان اثناء عمله هذه الاعمال ينسى ينسى الوقت يعني ممكن ينسى ياكل ينسى يشرب ينسى احيانا استغفر الله انه يصلي ينسى الوقت بشكل عام سادسا انعدام الانا بمعنى الشخص لما, لما يجي يدخل بهذه الحالة تركيزه رح يكون منصب على جودة العمل ما رح يكون منصب على رأي الأشخاص أو, أو ما يصير يفكر أنه الناس هذولي إيش رأيهم أو إيش حيقولوا عني أو كم حاخذ فلوس من هذا العمل التركيز كله يكون على جودة العمل سابعا وجود حالة من التركيز العام بمعنى أنه ممكن كثير من الأحيان ندخل مطعم أو كافي شوب مزعج، ونلاحظ إن في شخص قاعد يشتغل بتركيز. وجود الإنسان بحالة الفلو تخليه يخلق نوع من ال من الـ أو نوع من خليني أقول من التركيز اللي يحجزه ويعزله عن العالم اللي حوله. ثامن شيء وأخر شيء نلاحظ تحسن عام بالحالة المزاجية. بمعنى انه الانسان لما يجي يبغى يشتغل على لما يدخل بمعنى انه الانسان لما يدخل حالة الفلو بعد ما يقوم بالعمل في ارتفاع جدا كبير في مستوى ساعاته ومستوى مزاجه ومشاعره بشكل عام احنا كذا عرفنا الخصائص العامة لحالة الفلو كيف نقدر نعيش حالة الفلو او حالة السريان كيف نقدر نفعلها بحياتنا اليومية اول خطوة هي البعد عن المشتتات المشتتات هي أكبر عدو لحالة الفلو عشان تدخل حالة الفلو أول شيء تسوي لازم تنعزل تماماً عن أي شيء ممكن يشتتك جوال، منبه، ساعة حالة الفلو تطلب تركيز تام وحدة من الطرق المجربة لدخول حالة الفلو هي أنه مثلاً نسمع شيء صوتي طبعاً ممكن يكون موسيقى، ممكن يكون قرآن ممكن يكون... أي شيء صوتي يعني أحيانا مثلا نلاقي على اليوتيوب أصوات مطر أو أصوات عصافير هذه الأصوات لما إحنا مثلا نكون حابين ندخل حالة الفلو نحط هذه الأصوات العقل مع الوقت مع التكرار راح يربط ما بين دخولنا حالة الفلو وهذا الشيء الصوتي اللي إحنا نسمعه فكذا إحنا نقدر نخلق أو نحفز يعني العقل إنه يدخلنا بهذه الحالة بشكل أسرع ثاني خطوة هي التحرر من النتائج بمعنى حالة الفلو ما نقدر ندخلها إذا كان عملنا الهدف منه نتيجة معينة بمعنى لو كان مثلا تسجيل الآن لهذه الحلقة مربوط مثلا أنه متوقع عدد معين يسمعها أو كم لايك يجيني بهذه الطريقة أنا ما حقدر أحصل على الفلو ونلاحظ أنه أكبر الأعمال في العالم الأعمال الخالدة يعني مثلا مثلا الموناليزا أكيد أنه ليناردو دافنشي ما كان يفكر أصلا أنه هذه اللوحة يومًا ما بتكون مشهورة ليش؟ لأنه كل تركيزه كان على جودة هذه اللوحة وعلى إتقانها عشان كده التحرر من النتائج يعتبر من أهم الأسباب لدخولنا حالة الفلو. ثالثا عشان نتدرب على حالة الفلو ممكن نجرب انه نعيشها من خلال ممارساتنا اليومية ممارساتنا اليومية بمعنى مثلا التنظيف الطبخ الاشياء اللي احنا نسويها كل يوم بدل ما احنا نسويها واحنا مثلا حاطين سماعات او منا وعيين مرة لها نحاول نجرب انه نعيشها بطريقة واعية ونعيش معها حالة الفلو أكيد هذا الشيء يكون صعب خاصة إذا شخص متعود دائما أنه يسمع مثلا شيء معين أثناء عمل معين لو تجرب أو تجربي مرة أنك أنت تسوي هذه الأعمال الروتينية بتركيز تام شوي شوي هنا راح يكون تمرين جدا ممتاز لنا اننا ندخل حالة الفلو نيجي لنقطة أخيرة هنا مهمة ممكن البعض يمر بأيام صعبة أو يحس بألم أو يحس بمعاناة معينة ويحس إنه هو دحين ما هو قادر إنه يدخل حالة الفلو حالة الفلو أو حالة السريان هي الحالة الوحيدة اللي راح تقدر تطلع لأي إنسان من أي ألم بسبب انها راح يعني تشتت انتباهك أو انتباهك عن هذا الألم وحتخليك عايشة ولو لساعة أو حتى لو عشر دقائق في هذا العمل اللي أنت قاعد تسويه فكل لما زدنا يعني مساحة الأشياء اللي احنا نعيش من خلالها الفلو أو السريان في يومنا كل ما ارتفع ارتفعت جودة يومنا وارتفعت مشاعرنا وبالتالي راحت مشاعر الألم لأنه احنا كده شتتنا نفسنا عنه وصرنا يعني أخيرا بطريقة عملية هنا والآن أتمنى الحلقة هذه تكون سبب أنكم تعيشوا حالة السريان والفلو وأنكم تقدروا تكونوا هنا والآن وشكرا لكم